0: COVID-19 para niños. ¿Qué debemos saber? Desde que inició la pandemia hemos visto cómo han ido evolucionando las cosas, desde que se dio a conocer la noticia de este virus en todo el mundo, sus consecuencias, cierres de fronteras, cierres de negocios y qué ha pasado desde entonces, incluyendo la llegada de la vacuna y ahora con las noticias más recientes acerca de la expansión de esta vacuna para niños de 5 a 11 años de edad. Pero con esas noticias también llegan preguntas y es por eso que en este episodio contactamos al doctor Fermín Leguén del Distrito de Salud del Sur de Nevada para que nos ayude a entender mejor acerca de esta vacuna pediátrica, si es segura para los niños, cuál es la mejor manera de preparar a los niños para que reciban esa vacuna y también nosotros como adultos, de qué manera nos podemos preparar para dar ese paso entre otras cuestiones que van surgiendo conforme se va desarrollando esta vacunación para ese Nuevo Sector de la Población. Bienvenidos a Cafecito, el podcast de The Nevada Independent en español. Yo soy Luz Gray, editora asociada, y también en la conducción de este cafecito me acompaña mi colega Michelle Rindels. Nos da mucho gusto que nos acompañe y también agradecemos al Dr. Fermín Leguen por concedernos esta entrevista para que la comunidad de habla hispana tenga pronto y a la mano toda esta información. Así que le invitamos también a usted a que le platique a sus conocidos acerca de de este podcast, que les mande el enlace y toda la información para que también lo puedan escuchar. Estamos muy contentos de que nos acompañe conforme también nos vamos acercando al episodio 200, así que muchas gracias por todo su apoyo. Y ahora vamos a entrar en materia
1: escuchando este cafecito. Bienvenidos. Hola Luz, saludos a todos. Ya estamos listas con el tema de hoy. Vacuna COVID-19 para niños, ¿qué debe saber usted? Así es, hoy nos acompaña
0: el doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos aquí en Cafecito.
2: Gracias por invitarme, muchas gracias.
0: Bueno, doctor Leguen, Nevada ya está ofreciendo la vacuna COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Dimos esta información reciente, entonces... Esa expansión para este grupo representa casi 300 mil niños en edad de escuela primaria en el estado que ahora ya son elegibles para esta vacuna, doctor. Entonces la pregunta es si la vacuna COVID-19 en general ha sido motivo de dudas para muchas personas, entonces ¿cómo podemos saber si la vacuna pediátrica COVID es segura para niños tan pequeños, doctor?
2: Sí, eh, Lu, gracias por la pregunta. Bueno, las vacunas que se han ofrecido a la población de, desde hace ya casi un año, diciembre del año pasado, son vacunas que solamente fueron aprobadas por el gobierno federal después de demostrarse que estas vacunas eran seguras, o sea, que no eran eh, vacunas que fueran a producir un daño a la población que fuera muy inferior al, al beneficio que estas vacunas ofrecen. Y eso se, se conoció a través de los estudios de campo que hicieron la, las compañías farmacéuticas que crearon estas vacunas. En el caso de, de los niños, pues eh, se hizo el mismo proceso. Incluso eh, todo lo que tiene que ver con niños eh, lleva a un proceso mucho más riguroso que, que similares productos que se ofrezcan a la población adulta. Estos estudios fueron presentados al gobierno federal y fueron aprobados precisamente por el alto nivel de seguridad que, que ofrecen estas vacunas, que fue demostrado a través de esos estudios. Y también el hecho de que las vacunas eh, son efectivas eh, en la protección contra la enfermedad. Sobre todo, eh, lo más importante de estas vacunas es el, el efecto protector contra la severidad de la enfermedad, que tanto puede ser la muerte como hospitalización.
1: Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna COVID-19 para adultos y la pediátrica?
2: La vacuna es, es la misma, lo que, lo que cambia es la cantidad de producto que recibe el, la persona. O sea, la, la vacuna del, del, del niño es una dosis muy inferior a la que reciben los adultos. Y esa dosis fue determinada precisamente en base a los estudios que se hicieron de campo.
0: Entonces, ¿esa es una, una sola dosis o van a ser dos dosis para los niños?
2: Sí, gracias. Sí, es el mismo proceso. Lo único que cambia es la dosis. En el caso de los niños, van a recibir dos dosis igual que el adulto, pero la cantidad de vacuna que reciben es inferior que a la que reciben los adultos.
0: Bueno, doctor Leguén, ¿nos puede dar más detalles de cuáles son los beneficios entonces de vacunar a los niños de este grupo de edad nuevo, digamos?
2: Sí, claro. Mira, este grupo de edad de 5 a 11 años eh, es precisamente el grupo de edad, de si, si, lo, si lo miramos en términos de escuela, es eh, la escuela primaria o elementary school. Y entonces, que es el grupo que dentro de todo el sistema escolar está eh, totalmente desprotegido porque hasta ahora no había ningún producto para, para protegerlos. Entonces... Eh, al ofrecerle esta vacuna a, a la población infantil de este grupo de edad, se logran dos objetivos. Primero, proteger directamente al niño para evitar que, que, el, que el niño contraiga la enfermedad y pueda tener efecto. Por ejemplo, sabemos que aquí mismo en el condado Clark hemos tenido más de 90 niños afectados por lo que se conoce como el síndrome de, de multisistema, o sea que, que es una es una manifestación de, de la infección de COVID en niños que afecta varios sistemas del cuerpo y, y puede llevar al niños incluso a, a estados de gravedad y demás eso hemos tenido 92 casos de esos aquí, de aquí en en COVID eh, también eh, aquí en el condado hemos tenido más de 37 mil niños que han sido diagnosticados con COVID, y de los cuales ha habido más de 260 que han sido hospitalizados y desgraciadamente hemos sufrido cuatro muertes también entre la población infantil de este edad O sea que, que es importante conocer esto. Pero bueno, aparte del efecto este primario de la vacuna, proteger a los niños directamente, también estamos protegiendo a familiares, que, ancianos o o, o familiares que padecen enfermedades inmunodepresivas y que por cualquier razón han de, eh, no, no se han podido vacunar, por múltiples razones que puedan haber, que no se han podido vacunar. Bueno, eh, al, al niño estar vacunado ya está previniendo la posibilidad de transmisión a esta persona. Igual dentro del sistema escolar están los maestros, trabajadores, o sea, toda una serie de personas que están en, en contacto directo con los niños diariamente bueno, se, se disminuyen las posibilidades de transmisión de la enfermedad a, en todo el sistema escolar cuando tenemos a los niños eh, protegidos contra la, con una vacuna.
1: ¿Cree que eso va a cambiar la trayectoria de COVID-19 en el estado de Nevada para vacunar a una parte más grande de la población?
2: Esperamos que al, aumenta, al aumentar el, el número de personas que son vacunadas en, en el condado y en el estado, por supuesto, eso significa que hay más personas que están protegidas, o sea, y mientras más personas están vacunadas y protegidas contra la enfermedad, las posibilidades de transmisión del virus son cada vez menores, porque entonces el virus tiene menos oportunidades de, de multiplicarse en la población. Ese es el objetivo de la vacuna, sobre todo una campaña de vacunación masiva como la que se está haciendo. No solamente en condados, sino a través de todo el país. Mientras más altos sean los niveles de de vacunación, menor transmisión del virus vamos a tener en la comunidad.
1: En los estudios del campo, ¿cuáles son los efectos secundarios de la vacuna COVID-19 para los niños?
2: Los efectos más comunes eh, son el dolor en el sitio de inyección o, o un poco de hinchazón en ese sitio por, eh, generalmente por, por varias horas y y, y desaparece espontáneamente o si no, eh, también se recomienda darle al niño eh, analgésicos, o sea eh, medicamentos antiinflamatorios con el dolor para que le ayuden a quitarse ese dolor si se le, se le mantiene mucho también le puede dar eh, dolor de cabeza decaimiento, debilidad muscular y, y todo, todo estos son Efectos transitorios que pueden durar varias horas, eh, máximo uno o dos días. Entre las, las reacciones más serias que se han reportado y que han estado bastante eh, diseminadas en, en la prensa, es el eh, episodio que ha habido de inflamación de, de las capas del corazón, que es lo que se llama miocarditis, y que se ha visto que es, es un efecto eh, transitorio y que hasta ahora eh, los niños que, eh, o las personas que han, que han sufrido ese efecto se ha resuelto satisfactoriamente eh, sin ningún tipo de, de mortalidad por esa razón. O sea, estos son los, realmente la, las cosas más, más comunes. La, el, el efecto este de miocarditis o inflamación de las capas del corazón no es un efecto que se ve frecuente, pero como es un efecto serio, es importante también eh, recalcar.
0: Oiga, doctor, y por ejemplo, eh, tal vez muchos se han de estar preguntando ahorita por qué solo estamos viendo esta vacuna para niños casi un año después de la vacuna para adultos. Entonces, ¿qué estaba pasando durante ese periodo?
2: Bueno, eh, eso no significa que los niños hayan sido ignorados eh, por... Eh, por las autoridades, sino que, como dije anteriormente, los procesos para aprobar eh, un, una medicina o un medicamento para, para niños son mucho más rigurosos que los que proceso para adultos. Entonces, eh, primero se hizo la, la fase de, de los adultos, eh, buscar voluntarios por todo el mundo y, y estudiarlos, seguirlos por varios meses. Una vez que se vio que, que la vacuna era segura, y en la población adulta, entonces se hicieron los estudios en los niños, pero, pero repito, los, ni los estudios en niños son mucho más rigurosos y no, no van a ser eh, ofrecerse al mismo tiempo que los adultos como, como ustedes han visto.
1: Muchos padres tienen miedo porque saben que los niños están en etapa de desarrollo y no quieren darles algo que los puede lastimar o causar uh, daños a largo plazo. ¿Qué sabemos acerca del efecto de largo plazo de esa vacuna en los niños?
2: Bueno, eh, hasta ahora no se ha reportado nin ningún efecto eh, de largo plazo. Bueno, las vacunas son muy recientes como para eso, pero... Eh, los constituyentes de, de la vacuna no realmente no son constituyentes que afectan ningún eh, material genético, porque sabemos que uno de los, eh, de los mitos que ha habido con las vacunas es que si afecta eh, el material genético de la persona o que si le afecta su capacidad reproductora, eh, porque si le afecta a los genitales o cosas de este tipo. En realidad. Eh, estos son, son mitos que han, han surgido en, en ciertos medios eh, en la comunidad pero no, no existe nada de eso al contrario eh, el el, el contraer la enfermedad si sí pudiera acarrear algunos de estos problemas sobre todo de afectación en distintos órganos del de cuerpo que pueden traer situaciones negativas.
0: Muy bien doctor y aprovechando como siempre que lo tenemos aquí en Cafecito, también los padres yo creo que se pueden poner nerviosos o algo así porque pues es un paso importante ¿no? en la salud de los niños entonces ¿cómo podemos preparar a los niños para recibir la vacuna COVID-19?
2: Bueno, es... Eh, ese, ese es el, el reto que, que tienen eh, los padres con todas las vacunas no es diferente sabemos que ¿sabes? los niños cuando ven la aguja o, o ya escuchan que lo van a a vacunarse, pues muchos niños eh, lloran o tienen miedo porque tienen experiencias anteriores de que, de que los lo van a, a pinchar con, con, la, con una aguja, ¿no? Entonces es un proceso de, de los padres comunicarse con los hijos y, y tratar de entender sus preocupaciones y reconocer la preocupación del niño porque además el miedo a la aguja no es exclusivo de los niños. Hay muchos adultos que también le tienen miedo a la aguja. Entonces, eh, todos tenemos que pasar por ese proceso de prepararnos mentalmente para el evento de que nos el pinchazo, pero es importante y es necesario.
1: ¿Cómo podemos mantener protegidos a los niños más pequeños que aún no son elegibles para la vacuna COVID-19?
2: Sí, bueno, eh, lo, lo más importante hoy día realmente es cómo disminuir la transmisión del virus en la comunidad sobre todo para proteger a aquellas personas que por diversas razones no pueden ser vacunadas, en el caso de los niños de menores de 5 años no no hay ninguna vacuna en estos momentos eh, o ningún producto disponible para protegerlos, entonces la única herramienta que tenemos hoy día es la vacuna eh, expandirla lo más eh, lo mayor posible dentro de la comunidad. Eso, eso es lo número uno. Y las personas que desarrollan síntomas respiratorios en un núcleo familiar, pues tomar las medidas preventivas que, que se han estado eh, discutiendo desde hace casi dos años y que estoy seguro que, que en, en toda la comunidad no hay, no hay quien hoy día no, no, no las conozca. Eh, el, el uso de la máscara, el aislamiento de la persona que está con esos síntomas respiratorios para evitar que, que contagie a a familiares o, o a amigos cercanos en, en la vivienda y, y, y lavado de las manos, que, que es algo que, que sabemos ya desde, desde, desde el flujo, o sea, sin, sin, sin el COVID ya sabemos a qué lavarse las manos para evitar la transmisión de estas enfermedades. O sea que, que es una combinación de, de, de medidas que, que la familia debe tomar para eh, eh, proteger a aquellas personas que no están vacunadas
1: ¿Se está explorando la posibilidad de vacunar a los niños menores de 5 años?
2: Bueno, eso es algo que, que estaría en manos de la, la, las compañías farmacéuticas el eh, gobierno federal y, y sobre todo eh, ver, eh, seguir la, el efecto de, de, la, de la campaña en, en estos grupos de edad que se están haciendo actualmente y, y entonces, en base a eso, tomar la decisión si realmente es, eh, es necesario y, y tiene un efecto altamente protector, el, el llevarlo a esta población más pequeña. O sea, eso llevaría es más de la, la parte de política de salud. De los lo, lo pros y los contras
1: Y hemos oído de tratamientos para COVID-19, pastillas para tratar la condición ¿Qué es el estatus de, de esos tratamientos?
2: Bueno, eh, hay dos hay, hay dos medicamentos que, 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 que han sido discutidos eh, para, para el tratamiento de COVID. Uno es de, de la compañía Merck y el otro es de Pfizer. Y ambos medicamentos, eh, por la información que existe hasta el momento, parece que, que son re, bastante efectivos, al menos eh, más de un 50% de, de efectividad en cuanto a, a, a proteger a las personas contra la hospitalización y la muerte. Son, son productos que que son, bueno, bastante nuevos porque todavía no han llegado eh, a, nuestro, a nuestro mercado, pero eh, ya pronto llegarán en cuanto pasen todas las fases de esta con el gobierno federal.
0: Y bueno, doctor, ahora me gustaría hablar de los boosters, ¿no? Como se dice en inglés, o refuerzos de la vacuna COVID-19. ¿Qué grupos son elegibles para ponerse este refuerzo?
2: L los ancianos eh, son el grupo elegible para ese refuerzo, primero que, que todo. Eh, también las personas que, que tienen eh, mayores de 18 años que padecen de, de, de enfermedades crónicas o, o, o enfermedades que, de, que les pueden eh, causar debilidades, eh, son importantes eh, tenerlos. También personas mayores de 18 años que, que trabajan o viven en, en sitios que son considerados de, de, de relativa alta exposición, como por ejemplo... Eh, hogares de ancianos, el mismo sistema escolar, eh, también se recomienda. Y también se, en, en el caso de las personas que padecen enfermedades inmunodeprimentes, que no sería el booster como tal, sino que se, se le llamaría una tercera dosis, porque, se, porque los estudios que se han hecho han mostrado que las personas con enfermedades inmunodeprimentes desarrollan poca defensa después de la primera y segunda dosis de la vacuna. Entonces eh, lo que se propuso y se decidió es que ofrecerle una tercera dosis a estas personas como parte de su esquema inicial de, de vacunación. Y entonces, bueno, estas personas con padecimientos así de inmunodeprimidos, inmuno pues recibirían una tercera dosis como parte de su esquema inicial.
0: Y, doctor, ahora que estamos hablando entonces de los boosters o los refuerzos de la vacuna o la tercera dosis, como usted menciona, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad hacia esa oportunidad? ¿Están entusiasmados o ustedes han visto que hay quienes piensan que no la necesitan? ¿O cuál ha sido la respuesta que? Que han visto hasta ahorita?
2: Bueno, nosotros eh, aquí en el condado no hemos visto la, la respuesta masiva que pensábamos inicialmente que íbamos a, a experimentar. Esta eh, te, tercera dosis o booster o reforzamiento le estamos ofreciendo en todos los sitios de vacunación que ofrecemos eh, la primera segunda dosis, también ofrecemos esta, esta dosis de reforzamiento. Hasta ahora no ha habido una demanda que pudiéramos llamar alta con relación a eso. Y esa dosis de reforzamiento es muy importante, sobre todo en, en, la, en los ancianos, más que, más, que, más que en otros grupos, por el hecho de que los ancianos son los que con mayor frecuencia eh, presentan casos de estos que le llamamos de eh, que son los breakthroughs. O sea que en español sería acá, personas que están vacunadas, completamente vacunadas, y sin embargo, desarrollan eh, una infección y se enferman y, y algunos desgraciadamente han fallecido. Esto se ve mayormente en personas de la tercera edad. Entonces, por eso es que es tan importante que decían el, esa dosis de reforzamiento.
1: ¿Por qué es importante tomar esa tercera dosis si la efectividad de la vacuna desaparece por completo después de seis meses y vamos a necesitar un um, cuarto dosis?
2: No es que la efectividad de la vacuna desaparece completamente, pero sí se ve que ya después Después de 6 y 8 meses comienza a disminuir el nivel de defensa que la vacuna ofrece y sobre todo en ciertos grupos, como dije anteriormente, los, los ancianos mayormente se ve que, que su nivel de defensa eh, disminuye con mayor eh, intensidad que en, que en grupos más jóvenes. Y, y es por eso que se recomienda darles esta, esta eh, dosis de reforzamiento para o sea, subirles otra vez la defensa y que no estén en ese grupo que hace las infecciones después de completamente vacunado.
0: Y bueno, doctor, entonces, ¿qué podemos hacer para mantenernos protegidos del COVID-19 lo más que se pueda si estamos entre el grupo de quienes se vacunaron hace seis meses o más y pues no somos parte, digamos, de ese grupo elegible para el booster o el refuerzo que usted menciona?
2: Bueno, eh, porque el, ese reforzamiento no está, no, está re, o sea, no está recomendado para todas las personas que se vacunaron hace ocho meses, sino para aquellos que están que se considera que están en mayor riesgo. Los ancianos que hemos mencionado anteriormente, o personas que están en ambientes en los cuales existe un mayor riesgo de exposición. Y, y por eso me, me referí al sistema escolar o a los hogares de ancianos y, y algunos eh, otros hospitales, eh, sitios así. Y es por la, el mayor número de, de exposiciones que estas personas se considera que tienen a, a vírus. Y, y, es, y esa es la razón. Y además, los, los estudios no han mostrado que, que todas las personas, sobre todo a personas sanas, o sea, sanas yo desde el punto de vista que, eh, que no padecen enfermedades inmunodeprimidas, sino que están funcionando normalmente, estas personas eh, se, se considera que sus niveles de anticuerpos se mantienen en, a, a niveles a, aceptables, o sea que que no es la misma recomendación urgente que, que se hace para las personas de la tercera edad.
0: Y doctor, pues las personas que apenas se van a vacunar contra COVID-19 o que ya se vacunaron recientemente con sus dos dosis, en las, el tipo de vacunas que aplique para eso, ¿se pueden también poner la vacuna contra la influenza o el flu, como se dice en inglés?
2: Sí, eh, no existe contraindicación para ponerse la vacuna de COVID y otra vacuna simultáneamente o al mismo tiempo. O sea, esa, esa contraindicación no existe. Eh, se ha visto que es, es, es completamente eh, seguro. No, no hay eh, en este momento ninguna evidencia de que al ponerse una vacuna junto con el COVID hay, va a existir un adverso, un, un, una reacción adversa de la persona por haberse puesto la segunda por vacuna. Es como el caso de los niños, que, que sabemos que cuando un niño va al pediatra, a no sé, al año le, le ponen dos, tres eh, vacunas al mismo tiempo y los padres se asustan y lloran porque el pobrecito el es niño, que esto, que es lo otro, pero eh, es para no perder la oportunidad de, de, de proteger al niño en ese momento que, que después no sabemos cuándo va a regresar la consulta y se puede exponer.
1: Doctor, ¿hay algo más que le gustaría agregar?
2: Primero eh, recordar a la población la importancia de, de, la, de la vacunación eh, para todos nosotros y sobre todo para aquellos que no se han vacunado aún y que y que no, no son, no es que no es que son personas que están contrarias a la vacunación, sino que todavía están procesando si se vacunan o no se vacunan, pues es importante vacunarse. Y en el caso de los niños, igualmente, y, y nosotros estamos ofreciendo la vacuna para todas las edades en, en los sitios de vacunación. O sea que no, no, no es que tenemos un sitio de vacunación solo para niños o solo para adultos. Tenemos eh, las vacunas para todos los grupos de edad y, es, y el servicio está... Organizado para que se acuden a los niños por un, por un lado y a los adultos por el otro lado, y no hay ningún tipo de problema.
0: Muy bien doctor, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Cafecito para informar a la comunidad de Habla Hispana, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Gracias al doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, y gracias también a usted por escuchar Cafecito con Luz y Michelle, nos escuchamos la próxima semana, le saluda Luz Gray con De Nevada
1: Independent en Español. Le mandamos salud y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rendels con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como The Nevada Independent en español, en Facebook, Envy Indie en español, en
2: Instagram, The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.